0: Je suis avec euh, Monsieur V, Monsieur Valentin. Enchanté. Et je suis avec euh, Christelle avec un Y.
1: Exactement.
0: On s'est rencontrés à salsa bord. Oui. Euh, Christelle, tu as été ma prof de salsa. Et Valentin, tu m'as initié euh, un petit peu à la kizomba en fin d'année. Mmh. Et euh, je voulais vraiment avoir une conversation avec vous parce que pour moi, les danses de couple, ça a vraiment été une putain de révélation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit que ce serait cool d'avoir euh, Cette conversation autour de, autour de la danse quoi. Euh, Alors je sais que vous Vous faites de la danse, enfin avant de faire la danse de couple Vous aviez déjà un, un rapport avec la danse mm -hmm. Qu'est-ce que vous voulez vous présenter Rapidement Nous présenter votre petit CV euh, de danseur Ou grand CV d'ailleurs On peut
1: Je commence ou tu commences Vas-y J'ai foumi
2: il, il, moi qui Christelle gagne
0: <rire>
2: Alors, euh, bon, moi pour ma part, j'ai commencé la danse euh, quand j'étais enfant. Je devais avoir 3-4 ans et j'ai fait du classique comme beaucoup de petites filles. J'en ai fait pendant presque 15 ans. Et puis après, je me suis initiée à plein de, de danses différentes, euh, du moderne, du jazz, du hip-hop, euh, des claquettes, du flamenco. Et j'ai découvert la salsa par hasard après en 2012. Et puis je me suis vraiment mis sérieusement en 2015. Et j'ai découvert toutes les autres danses de couple qui vont avec. Voilà.
1: Mmh, mmh. Pas mal. Merci. <rire> un peu comme Christelle, moi je danse depuis toujours, hein, depuis tout petit. La culture, je viens des Antilles, donc la musique, elle, on entend tout le temps. Mariage, communion, donc on danse. Et euh, j'ai toujours été attiré par toutes ces danses un peu euh, dites urbaines, hein, toutes ces danses américaines, hein, toutes ces chansons américaines. Donc ils m'ont emmené vers le hip-hop. Donc je danse le hip-hop depuis toujours. Euh, vu que j'aime la danse en général, je me suis laissé porter par euh, de la danse parce que caraïbes. Puis, je suis revenu en hip-hop, puis, je suis parti <rire> dans la salsa, donc ça n'avait pas marché la première fois parce que je cherchais la salsa de Kali. Et pour le coup, euh, comme j'en trouvais pas, ben, j'ai vu de la salsa cubaine et je me suis dit, bon bah. Allez, c'est ça qui ça n'a pas marché. Je suis revenu au hip-hop. <rire> et, euh, et après, Kizomba et Salsa. J'ai fait partie de pas mal de compagnies parce qu'en tant que danseur hip-hop, on danse un peu avec tout le monde. C'est une culture particulière, on échange énormément. Et donc, j'ai dansé avec pas mal de compagnies avant d'arriver aujourd'hui à Sabor
0: Yes, bah d'ailleurs, on en profite pour faire un, un petit coucou à toute l'équipe de Sabor mm -hmm. La direction, Didier, Audrey, tous les profs, euh, c'est pour moi euh, la meilleure école de danse latine à Paris. Même si c'est la seule que j'ai essayée. je suis complètement convaincu de ce que je dis. <rire> Et euh, moi, le premier truc que j'ai envie de vous demander, c'est euh, ça vous a apporté quoi, la, les danses latines Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il y a un moment où on se dit, euh, c'est incroyable ce qui se passe là, il y a un truc à explorer
2: alors, pour ma part, euh, la danse de couple ne m'a jamais attirée, à la base. Je n'aimais ah. pas ça, parce que je ne voulais pas que quelqu'un me dise ce que je devais faire. Je, je préférais danser librement sur la musique. Mais ce qui m'a attirée, c'est le fait qu'il y ait des soirées où on peut danser, justement, ce qu'on apprend. Parce que clairement, quand on fait du classique, il n'y a pas de soirée de danse classique. On ne va pas aller euh, <rire> dans un bar pour aller faire des grands jetés et des pirouettes. Et, euh, et les soirées de type boîte de nuit, bah, au bout d'un moment, c'est un peu restrictif parce qu'on n'y va pas que pour danser. Généralement, on se fait quand même pas mal embêter en tant que fille. Et du coup, là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on apprend de la salsa, mais on va danser, on va dans des soirées salsa. Et moi, c'est vraiment le côté social de, de la soirée qui m'a attirée. Voilà pourquoi je, je suis allée là-dedans.
1: <rire> moi, c'est plus euh, l'opportunité de partager une danse avec une personne, à deux parce que moi je suis de hip-hop et on danse toujours en groupe, on danse tout seul. Et là, d'avoir cette interaction et ce contact avec une seconde personne, eh ben, c'est ce qui m'a plu. Donc, je me suis dit, bon ben ok, je fais du hip-hop, je fais des combis avec des personnes, mais euh, en fin de compte, on n'est jamais réellement à deux. quoi. Et euh, les danses de couple m'ont attiré pour ça. Mmh. Me dire, bah, écoute, tiens, je vais pouvoir partager. Euh, j'aime bien cette sensation bizarre, j'aime bien cette sensation d'être à deux. De... À deux, on est on est fort quand même. Tout seul, on est bon, hein. mais à deux, on est encore on est fort. Et donc, euh, moi, c'est ce qui m'a attiré.
0: D'accord. Mm -hmm. Mais ouais, du coup, ce qui est intéressant, c'est cette idée de, à deux aussi, devenir un. On est mm -hmm. censé être coordonné et ne, ne plus faire qu'un corps. Mais avant de parler de tout ça, moi, je vais vous dire que ma... la raison pour laquelle j'ai commencé la danse de couple est beaucoup moins noble. <rire> ça s'est passé mm -hmm. en 2014, en Australie. Et euh, donc j'étais étudiant en échange à l'époque et je, je teste des cours de salsa. J'avais des potes latinos, donc un jour ils me disent euh, « Viens, on va, on va tester, il y a un club de salsa. » Ça s'appelait euh, Establishment à Sydney. Et donc j'y vais, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, je rentre dans une bulle incroyable. Donc je vois des petits, des grands, des gros, des moches, des jeunes, des vieux, des vieilles. Tout le monde en train de danser ensemble. Et je vois un petit vieux avec honnêtement, trois ou quatre dents, <rire> en train de danser avec deux bombes atomiques. Et c'était incroyable. Et j'ai vu ça et je me suis dit, OK, moi, je veux faire ça. Tu
2: veux danser avec des bombes atomiques Ouais. Euh... Je veux garder mes ça. dents, mais... Tu te vois vieillir comme
0: ça, en vrai. Okay. <rire> ouais, c'est pas trop mal comme, euh, comme vision du futur. Et euh, après, ouais, le, le plaisir... Euh... Donc ça, c'est le truc superficiel qui m'a attiré, disons. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de mecs aussi qui pensent un petit peu comme ça. C'est une manière de faire des rencontres. C'est le, le, le premier a priori. Moi, par exemple, je viens du, du hip hop. J'ai fait du break pendant presque 10 ans. J'ai envie de dire, on commence le break parce qu'on est impressionné par les figures. Mais ensuite, quand on rentre sur ce chemin, on trouve d'autres choses. Et, et du coup, bah, c'est de toutes ces autres choses que je veux parler, mais aussi de, des trucs superficiels, parce que ça fait partie. Ça en du... fait partie, ouais. ouais. Mm -hmm. um... Mais ouais, moi, le, le, le truc que je voulais vraiment partager avec vous et discuter avec vous, c'est que... En fait, quand j'ai commencé la salsa sérieusement cette année avec toi, Christelle, c'était au mois de septembre, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je mette complètement mon ego de côté. C'est-à-dire euh, le fait d'accepter euh, qu'on puisse me dire que là, c'est pas bon. Le fait que ma partenaire, que mes partenaires, dans une session, dans une même heure, puissent toutes me renvoyer cette idée que, ok, là, c'est pas exactement ça. Bah, il a fallu que je mette complètement ça de côté, en fait, mon ego de dire, moi, je sais, moi, je pense que je peux être un bon danseur, même si j'ai jamais fait. Mmh. Euh, et ça, pour moi, ça a été une, un travail difficile, mais un travail intéressant. Euh,
2: c'est vrai que c'est pas évident. Alors, moi, pour le coup, j'ai un peu oublié euh, mes mmh. débuts et mmh. ce que j'ai ressenti euh, au début. Mais... Euh, quand je vois des, 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 des élèves évoluer, euh, je vois différents profils, et, et, et souvent ça change par niveau, et ça change aussi selon que ce soit un homme ou une femme. Mais euh, au début, euh, on, on rencontre des hommes qui sont euh, plutôt timides, qui n'osent pas forcément, et, euh, et ils ont besoin d'être rassurés, donc il y a plutôt des danseurs qui ont besoin d'entendre « c'est bien ce que tu fais, euh, euh, continue comme ça », et après, une fois qu'ils prennent confiance, on voit que leur façon de danser elle, elle diffère déjà mmh. parce qu'ils prennent plus de, de place ils, ils, ils posent un cadre beaucoup plus euh, euh, concret et facile à comprendre et puis il y a ceux qui sont convaincus que c'est des dieux de la danse et <rire> alors que bon ils ont encore un, un petit bout de chemin pour devenir des dieux mais euh, et pour le coup qui sont tout de suite très sur deux alors qu'il y a plein de trucs qui vont pas et c'est ceux là qui pour moi sont le plus difficiles parce que il faut réussir à leur dire gentiment, enfin, à leur faire comprendre, c'est même pas de leur dire qu'il y a des choses à améliorer. Mmh. Et du coup, il faut réussir à gérer leur ego, mais sans, enfin, sans les blesser, parce qu'on sont... est quand même dans un cours de danse, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Mmh. Mais je vois ces deux profils-là dans... chez, les... chez les débutants. Puis après, quand ça évolue, on voit d'autres... D'autres problèmes d'ego là pour le coup, des, des égos un peu surdimensionnés quand ils commencent à prendre du, du niveau. Mais c'est vrai qu'au début, il faut accepter qu'on se trompe. Et c'est en se trompant qu'on qu évolue. Mmh. On réussit pas une recette de gâteau du premier coup. Il faut rater plusieurs fois la recette avant de la réussir. Pour moi, c'est pareil. Hein, mmh.
1: Surtout que là, on passe sur une danse de couple, on est à deux. Donc on doit réapprendre à fonctionner avec quelqu'un. Ça veut dire se repositionner, mettre son ego de côté, se être à l'écoute. Et ça, on ne le fait pas en général. Sinon, on est habitué avec sa femme ou son compagnon, peu importe. Ou avec... Mais en danse de couple, eh bien, tout ça, il faut mettre de côté et réapprendre. Parce qu'au final, c'est un langage, pour le coup. Donc, si moi, j'arrive avec toutes mes idées et puis je les impose, au final, c'est en danse de couple toujours. Eh L'information ne passe pas. Peut-être que la partenaire ne sera pas... en en réception de ta manière de faire. Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment donné bah, prendre le temps bah, de réexpliquer, réapprendre à s'entendre et à danser ensemble. C'est pour ça qu'on a, on a, on a, euh, a certains mouvements où on a besoin d'être à deux. Donc... Euh... <rire> ouais. Parcours,
0: mais... ben, un des premiers trucs que, que vous nous faites travailler, c'est la connexion, justement. Mais rien que cet exercice basique chez moi ça a réveillé plein de choses, le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, de mm. se sentir donc, par le toucher, euh, c'était très difficile au début, le côté un petit peu vulnérabilité, je regarde dans les yeux, en fait, en, en réalité on, on prend des mauvaises habitudes, on se regarde de moins en moins dans les yeux, mm. on est de moins en moins en contact je trouve, et donc là en fait de reconnecter ça, en plus à une période post-Covid où il mm. y avait euh, un petit peu les distances de sécurité, etc., distance de sécurité, euh, Ouais, pour moi, ça a réveillé beaucoup de choses. Déjà, l'idée de dire, euh, quand on est en connexion, effectivement, on ressent plus facilement ce que l'autre personne ressent. Et donc, au début, quand il y a de la timidité, instinctivement, en une seconde, on la ressent. Euh, moi, si je suis mal à l'aise, ma partenaire va le ressentir. Et inversement, c'est... Et c'est ouf. Et c'est ouf de voir aussi à quel point il euh, y a des gens avec qui, naturellement, on a une meilleure connexion qu'avec d'autres. Voilà. C'est même pas une question de niveau ou quoi, c'est juste... Euh... Des trucs euh, presque instinctifs, j'ai envie de dire. Presque physiologiques même. Ouais. Mm.
1: Ouais. Moi, je pense que, déjà à la base, on n'est pas habitué, à la société, à être en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. En mm. Là, on est en contact direct, on va toucher une personne. Mm. On ne fait pas dans la vraie vie. Donc, euh, euh, ça, ça c'est pas, c'est pas naturel, c'est pas évident. Et donc ça, ça s'apprend. La connexion, ça s'apprend. Mm. Il y a différents types de connexions, mais rien que le toucher, ça s'apprend. On doit apprendre à ne pas emmener quelque chose de négatif. On doit apprendre à maintenir une main. On doit apprendre à, à se lâcher, à, à être ensemble. Et on passe déjà rien qu'avec ça. Vous savez, euh, par exemple, un exemple que je donne souvent, moi, c'est de dire, écoutez, par exemple, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait Quand quelqu'un ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait On fait ça. Bon. C'est invasif, mine de rien, mais c'est quand même quelque chose de positif, donc ça, il faut l'expliquer, que ça peut être positif, parce que ça, on a envie de transférer quelque chose de bien pour rassurer la personne. Cet, cet élément, on peut l'utiliser aussi en danse. Bon, mais j'ai connecté, Christelle. Mais ça, dans la rue, si elle n'est pas bien, je ne vais pas la connecter, parce qu'on ne peut pas. Mais là, on se retrouve dans un cadre où on se dit, « Waouh, il faut qu'on réapprenne vraiment à, à se reconnecter aux gens et à écouter les gens, parce que ça va nous servir par la suite. »
2: Et puis même sans parler de toucher, il y a aussi mmh. le fait d'être juste proche.
1: Mmh.
2: On n'a plus l'habitude d'être proche de quelqu'un physiquement pour lui parler. Quand on est dans des réunions, quand on est dans le métro, bon, mmh. des fois dans le métro on est proche d'une personne mais on, justement on fait tout pour l'éviter. Donc on va regarder ailleurs, on va essayer de tourner mmh. un petit peu pour ne pas être dans la même direction. Donc rien que, rien que d'être debout face à quelqu'un déjà c'est difficile donc du coup rajouter le regard. Bah, c'est encore plus difficile. Oui, écoute, et oui. l'un des premiers trucs euh, moi, que, je, que je dis, c'est quand on n'est pas à l'aise de regarder quelqu'un dans les yeux, ce qui est complètement normal quand on ne la connaît pas, regarder entre les, <rire> entre les deux yeux. Parce que moi-même, je l'ai appliqué, et je, et je trouve que ça facilite un peu. Ça fait genre, je te regarde, mais je ne te regarde pas vraiment. <rire> et en tout cas, ça, ça, enlève un petit peu le, ça brise la glace un peu. Et après, ce qu'on constate aussi, c'est dans les dans des cours, des élèves, au début de l'année, ils sont, ils sont 35, il mmh. n'y a pas un bruit dans la salle et une fois que l'année passe un petit peu commence à se connaître et alors là on réclame le silence, on a du mal à l'obtenir mais donc là les connexions se sont faites clairement et, et c'est juste le démarrage qui est un, peu, un petit peu compliqué
0: ouais mais d'ailleurs euh, au démarrage l'autre truc important c'est euh, commencer à apprendre à guider et je me souviens euh, de vous avoir entendu dire des trucs intéressants parce que par exemple Christelle tu disais souvent — Je sais plus comment tu le disais exactement, mais quand tu parlais aux guideurs, tu leur disais genre « Allez-y, mais euh... avec confiance mm. ». Comment tu disais ça
2: ?— Moi, je dis qu'il faut être honnête avec soi-même mm. et franc dans ce qu'on veut faire pour que l'autre puisse comprendre. Exactement. Et c'est comme dans la vraie vie, il faut être honnête avec soi-même mm. pour être honnête avec l'autre. Si, si, si déjà tu te mens, tu peux, pas, tu peux mm. pas clairement être honnête avec la personne en face. Et c'est typiquement le cas que lorsqu lorsque le, le, le cavalier veut faire reculer sa, sa cavalière, très souvent, le, 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 le cavalier a, a peur de, faire, de marcher sur les pieds de, de la danseuse. Donc, il va aller un peu en, en diagonale et ça, c'est le truc le, le, pour moi le plus catastrophique puisque diagonale, on ne sait pas vraiment si c'est à côté ou si c'est devant et du coup, la fille, elle ne comprend pas et elle va essayer d'interpréter. Alors que si franchement, il y va, mm -hmm il n'y a aucun doute, elle va devoir y aller, et du coup, il n'y aura pas de marchage sur les pieds.
1: que dire de plus ben, C'est pas est mal, hein. oui. franc ouais. et
2: honnête. Ouais, est honnête. <rire> ouais, mais du coup, moi, que... ça
0: ouais, -moi, euh, moi, ça m'a... Excuse-moi, Valentin. Moi, ça m'a reconnecté à cette énergie de... Euh, si je veux quelque chose, il faut que je l'affirme clairement. Ça m'a reconnecté à ce truc-là, mm -hmm. de voir qu'en fait, parce que je me souviens, les premiers mois de salsa... Le truc récurrent qui revenait, c'est que je ne guidais pas euh, de manière assez sûre. Et en fait, les, les partenaires me renvoyaient ça, le fait que euh, tu peux y aller un peu plus, un peu plus. Et du coup, je grappillais parce que j'étais pas en confiance, j'avais peur de faire mal surtout, j'avais peur de faire trop fort. Donc je grappillais, je grappillais jusqu'au jusqu moment où je me suis dit, mais en fait, je peux y aller jusqu'à ce niveau-là et c'est apprécié. Ça m'a reconnecté à ce côté-là, même dans mon rapport aux femmes, de dire, tu peux euh, diriger un petit peu, tu peux, euh, en tout cas, tu peux montrer ce que tu veux. Voilà, là, je vais à gauche, là, je vais à droite. Là, on tourne comme ça. Euh, et ça, c'était très, très intéressant aussi de, de faire ce petit cheminement de j'ai pas confiance et je, du coup, je guide, euh, Voilà, même si je connais le mouvement, je le guide pas vraiment. Ah, ok, maintenant, je connais le mouvement et on y va. Mm. Et, et qu'est-ce que tu penses de, de ça Quel est ton point de vue sur ça, Valentin, particulièrement euh, dans la kizomba ou il le, 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 y a un petit peu plus de proximité qu'en salsa, par exemple. Comment tu conçois le guidage C'est quoi pour toi un, un bon guidage en, en tease
1: mmh. Plusieurs questions dans la question. Non, mais grave. Euh, je reviens un petit peu en arrière en disant... Euh, déjà, bien expliquer la position du danseur, sa position. Ça veut dire que danse de couple, déjà, c'est un langage à deux. Donc mmh. on écoute, d'accord, avant, avant de pouvoir répondre. Et je me dis... Euh, déjà être conscient. Donc, si on a le rôle du leader, d'accord Donc, le rôle du leader, c'est à un moment donné de proposer des mouvements. D'accord Proposer des mouvements pour que le follower, la personne qui va « suivre », entre guillemets, puisse interpréter ce que le leader propose. Bon, déjà. Et moi, je pense que, pour ce genre de connexion, il faut vraiment déjà être en phase et assumer sa, posi sa position, sa posture. Quand, on, à un moment donné, on n'assume pas cette posture, déjà, on ça pose un problème parce mmh. qu'au final ben, lorsque je vais te parler mais je ne suis pas sûr de moi je vais te laisser une, ou une ouverture à ce que toi à un moment donné tu puisses me contrer ou me dire quelque chose qui ne va pas dans ce que je voulais te faire comprendre et au final ben, j'arrive pas, euh, pas au bout de mon cheminement, j'arrive pas au bout de mon explication et donc moi ce que je demande souvent et en kizomba surtout parce que la kizomba il y a une connexion un peu vraiment différente où on a besoin vraiment d'être bien présent pour informer les mouvements. Eh ben, je demande aux élèves ben, d'être clair, d'être très clair. Quand vous me parlez, vous me, vous me transférez une information, vous êtes super clair. En danse, ça doit être pareil. Respecter son, son, sa position et essayer de le faire comprendre le plus simplement possible. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la partenaire qui, elle, qui aura le rôle d'interprétation, pour le coup, aura plus de facilité à pouvoir reproduire. Mais par contre, si ben, on bégaye trop et que ça ne va pas, pour le coup, eh ben, on n'arrive pas. Et en kizomba, on est vraiment connecté. C'est plus.. Euh, C'est le corps qui parle. Donc il n'y a même plus. Il euh, a pas que du mouvement, il y a du corps. Et il faut qu'on. Ben, faut être clair. Si j'ai envie de te faire avancer, il faut que tout mon corps te mmh. dise d'avancer, de reculer, pour mmh. le coup. Donc, euh, ouais.
2: Et pour le coup, en kizomba, euh, ce mmh. qui est encore plus perturbant, en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup.. Euh perturbé, justement, mm -hmm. c'est qu'on n'a on pas de contact visuel, parce se, en fait, on ne mm -hmm. voit pas le visage de l'autre, quasiment, parce qu'on est dans une position tellement mm -hmm. proche que finalement, on ne voit que ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. Et la seule façon de savoir si l'autre personne kiffe la danse, mm -hmm. au même titre que nous, eh ben, c'est juste de voir comment est-ce qu'il réagit et, et comment est-ce que la compréhension se fait. Et moi il m'est arrivé au, au tout début, il m'est arrivé de danser avec un, avec un danseur qui m'a gardé pendant un quart d'heure mmh. et pour moi c'était énorme un quart d'heure alors que je voyais pas son visage et j'étais plutôt débutante et je me suis dit bon bah ça veut dire que je m'en sors plutôt pas mal mmh. et après j'ai appris à comprendre que euh, dans sa façon de guider au début il va, j'ai eu beaucoup de cavaliers comme ça où ils vont d'abord poser un cadre peut-être très strict, mmh. très, euh, euh, très basique mmh. et puis au, à, à mesure qu'on avance dans la danse, eh ben, il va changer un petit peu son, son cadre, il parce va, il va relâcher des choses. Et là, comme on comprend toujours ce qui, ce qui est en train de se passer, eh ben, du coup, je comprends, moi, qu'il okay. est en train de kiffer sa danse. Alors que quand ça, le sap, par exemple, c'est vachement plus facile, parce que je vois son visage, mm -hmm. euh, je peux capter un sourire, je peux capter mm -hmm. un je suis satisfait ou je suis pas satisfait, je me fais chier avec toi, du coup, je regarde ailleurs. Mm -hmm. Alors qu'en non, pas du tout. Donc, là, c'est le corps qui parle, effectivement. Mm -hmm. et et on apprend, en fait, à déceler ça. Au début, on n'est mm -hmm. pas à l'aise avec les sensations du corps. On est plutôt à l'aise avec les sensations visuelles du visage, mm -hmm. mais,
1: mais pas du corps. Oui, je pense, il y a, je pense hein, vraiment en Kizamba, il y a plusieurs types de connexions. Vraiment plus qu'en salsa, pour le coup. Beaucoup plus, parce qu'en salsa, on ne va pas danser très, très rapproché. On ne voit pas, on a la tête connectée. Donc, c'est le corps qui doit, qui doit parler, qui mm -hmm. doit transmettre. Et le corps, pour qu'il puisse transmettre et, et recevoir, il faut que le mouvement soit clair. Et donc, il y a plusieurs, toutes ces types de connexions. On a un peu une connexion, on peut se voir. Pour le coup, une connexion un peu plus ouverte et on peut voir la part... Mais en fin de compte, on ne regarde pas. Mmh. <rire> on ne regarde pas. Et c'est un truc à travailler pour le coup. Mais parce qu'au final, comme je vous dis, c'est une danse de connexion, on a besoin de créer plus de points. Quand on est trop face à face, pour le coup, on n'a que deux points de connexion et la danse, elle devient un peu plus mécanique, plus en force. Et pour le coup, en final, on, on va plus se rapprocher et utiliser d'autres connexions. Donc ça peut être... Euh... Uh, visuel, auditif, ou on peut même environnemental pour le coup, parce qu'on va fermer les yeux, pardon, on va fermer les yeux et, euh, et puis on, va, on va utiliser le tout pour pouvoir guider. Bon. Et ouais, ouais,
0: ouais, ça aussi, c'était un bon exercice de, de guider, de danser avec les yeux fermés, mmh. se réapproprier cette connexion corporelle. Et ce qui est ouf, c'est que quand le guideur hésite, le follower le sent tout de suite, mais en un quart de seconde. En fait, je me rends compte de ça à chaque fois que je danse la salsa, notamment. C'est euh, Si j'hésite un, de... un quart de seconde, c'est même pas une seconde, c'est un quart de seconde, j'ai hésité, mm -mm. eh bien, le partenaire a ressenti, le follower a ressenti. S'il est bien connecté. Voilà. Exactement, s'il est bien connecté, ouais, c'est la condition. Si, est si on est bien connecté. Mmh. Ouais.
1: Peu importe la connexion, mais il faut mmh. que, pour qu'elle puisse réagir, parce que là, c'est le Graal. Mmh. Ah. <rire> c'est que si, si la partenaire réagit au quart de tour, c'est parce qu'elle est vraiment connectée. Ouais. Si elle ne réagit pas, c'est qu'elle n'est pas connectée. Donc mmh. ça veut dire que toi, tu t'es trompé, peut-être qu'elle ne le verra pas. Mmh. Mais elle restera sur son mouvement mmh. de base. Mmh. Mais euh, donc, ils en bas, c'est ça. Aussi.
2: Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle de guidage, on est très fo focus sur le lead, mmh. mais il y a aussi le follow. Oui. s'il ne met pas en place tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'on est en train de guider bah, le guidage, on a beau guider comme un dieu on n'arrivera jamais à, à transmettre quelque chose mmh. et ça très souvent euh, bah, pas forcément très souvent mais il arrive que des, des débutantes euh, euh, mettent du temps à capter ce truc là mmh. et combien de fois j'ai des élèves en... Euh, alors pas forcément des débutants qui ont démarré à enfin si, si je peux citer l'école, je ne sais pas si on peut mais... Euh, en tout cas, pas des débutants euh, que, que, qui ont découvert avec, euh, avec mmh. moi, euh, voilà. mais des gens qui ont dansé à l'extérieur, qui n'ont pas forcément euh, eu cette notion-là, euh, cette, notion cette sensibilité-là. Eh bien, les filles, elles cherchent à savoir, en fait. Mmh. Euh, elles cherchent à comprendre euh, du prof, ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et donc, elles lèvent le bras toute seule et elles commencent à tourner toute seule. Et, euh, et là, on, on prend conscience, nous, en tant que prof, qu'en fait, elles n'ont pas du tout compris ce que ça voulait mmh. dire danser à deux. Mmh. Et... Euh, et je pense que là, c'est important de repositionner les choses et de, de dire, voilà, c'est une danse à deux. Il y a quelqu'un qui, qui montre un chemin et que tu dois suivre toi en tant que danseuse mmh. ou en tant que follow, peu importe qui, qui fait lequel rôle. Mais c'est hyper important aussi de, de se mettre dans l'autre pot et mmh. non pas uniquement celui qui guide.
1: Ouais. Et moi, je pense qu'après, il euh, y a une notion aussi de, de niveau. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, au cours de débutant, euh, moi, je demande de garçons de... Bah, de, de au leader de montrer le mouvement et je demande au follower de reproduire le mouvement, de reproduire ce que le garçon demande par contre quand j'arrive à un certain niveau hein, peut-être intermédiaire donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure donc le, le, le leader demande quelque chose et le, le follower interprète donc il y a une, vraiment une nuance hein, mm. entre reproduire et interpréter parce qu'avec un certain niveau à un moment donné on peut, on peut faire beaucoup plus de choses montrer le mouvement qu'on a, qu a envie de montrer pour le coup donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de, pour les débutants, pour qu'on puisse être en phase et, et bien expliquer la, le rôle du follower, parce qu'il est, est souvent rabaissé ce rôle-là. De se dire, mais. Parce que là, on parle de connexion. Hein. Bien sûr. La danse à deux, c'est un, une, une vraie histoire de connexion. Point. Si on n'est pas connecté, on ne peut rien faire. Fini. Et le follower, il est misestimé. On se dit, bah, bah follower, bah bah, bah, bah il ouais, n'y a pas grand-chose. C'est faux. C'est tellement. Il y a tellement de choses à travailler déjà pour. Euh, comprendre le guidage de, de 15 000 garçons différents, déjà, il faut, il faut, pouvoir être, il faut vraiment être à l'écoute. Et donc, euh, l'importance d'expliquer bah de, 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 ces deux positionnements et, et d'aider les filles ou d'aider le garçon, s'il en follower, à avoir un certain lâcher prise et une vraie écoute. Ouais. Ouais. c'est pas un truc
2: facile ça c'est pas facile non. parce que
1: ouais. comme je dis en débutant on est obligé de passer par là et des fois c'est dérangeant parce qu'on bah, qu se dit bon ben, ben moi je viens chez moi, j'arrive avec mes idées donc on se fait à deux mais je veux faire comme je veux garçon comme fille, hein, leader comme follower mais en vrai non on peut pas faire comme on veut mm. en vrai surtout pas en débutant, mm. on peut pas mm. parce qu'on est en train de réapprendre à marcher à parler, à connecter, à communiquer on communique pas de la même façon, peut-être tu parles anglais je parle français mais c'est mortel la danse parce que pour le coup tu parles anglais, je parle français mais si on l'écoute, on, on, on est chacun dans son rôle et que, waouh, on n'a même pas besoin de parler ben, c'est ça ouais.
0: mmh. pour que la conversation ait lieu, il faut qu'il y ait une, une vraie écoute c'est ça euh, déjà je vais préciser un truc on parle de, de guideur et de follower parce que, aujourd'hui, en fait euh, euh, un homme peut danser avec un homme une femme peut danser avec une femme une femme peut être guideur et un homme follower donc ça c'est pour préciser pour ceux qui nous écoutent et qui... Mmh ne serait pas nécessairement au fait de ça. Et l'autre truc euh, que je voulais vous demander, parce que c'est très intéressant, ces histoires de guidage, de connexion, c'est, vous, euh, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à votre transmission de la danse, en fait, en passant en tant que prof, vous jouez les deux rôles, mmh. et guideur, et follower Et du coup, euh, qu'est-ce que ça vous montre tout ça euh, qu'est-ce que vous apprenez justement sur les problématiques courantes de euh, ceux qui doivent follow je sais que tu en parlais un petit peu Christelle tout à l'heure ceux qui doivent suivre et euh, les problématiques assez récurrentes de ceux qui guident euh, et puis surtout moi ce qui m'intéresse aussi c'est de dire qu'est-ce que ça vous apprend sur euh, les hommes et les femmes ah. et sur vous-même
2: ah. <rire> gros bombe atomique
0: <rire> 15 000 questions voilà je, 000. Je, vous, je vous écoute bah.
2: Euh, moi, j'ai pris conscience, alors c'est pas forcément que la danse, hein, mais ouais. euh, là, cette dernière année, ces deux dernières années, ouais. que l'ego d'un être humain est la source première de beaucoup de conflits. Mm. Aussi bien des conflits internes que des conflits avec le monde extérieur. Et donc, si j'analyse si que par le biais de cet axe-là, eh bien lorsque je passe avec des personnes je, je comprends un peu des fois où est placé leur ego mmh. j'ai des danseuses et encore euh, là récemment euh, qui clairement elles veulent se mettre en valeur elles mmh. veulent qu'on qu les remarque quand elles dansent donc elles sont, elles sont pas là pour, euh, pour essayer de comprendre, pour essayer de, de se connecter justement et de suivre elles sont là pour exécuter, pour montrer qu'elles sont belles, pour faire des bras pour... Euh, euh, mmh. voilà. et donc si le danseur au bout d'un moment ne lui donne pas la matière qu'il faut pour qu'elle brille elles vont pas être contentes mmh. Mmh. et s'il si, euh, ne fait pas la chorégraphie que le professeur demande clairement ça se voit qu'elles sont pas contentes mmh. et donc euh, moi je fais souvent l'exercice de même si je suis en train de faire une chorégraphie donc j'ai annoncé 3-4 passes lorsque moi je l'exécute avec une danseuse et eh bien je fais autre chose que ce que j'ai dit mmh. pour les élèves juste pour tester cette connexion mmh. et ça se voit tout de suite ouais. quand, dès qu'elle n'arrive plus à suivre que que ça la que ça la gêne et que elle elle voulait faire ça parce qu'elle voulait montrer qu'elle savait faire le tour donc il y a déjà ce, ce, mmh. ce truc là qui, qui est flagrant chez les femmes je sais pas si
1: oui alors je vais même rebondir sur une chose c'est que les filles qui veulent briller là n'ont pas compris pour le coup elle va la fille va briller parce que elle sera à l'écoute de son, de son partenaire le but du jeu, c'est de bien faire le mouvement. Donc, elle va briller à partir du moment où, où elle reproduit vraiment où, ce que le, le, part, le couple demande. pour mmh, lui. Alors, quand elle est toute seule dans son coin, elle se dit, bon ben, moi, je vais le faire comme ça. Et en fait, elle écrase euh, ce que le partenaire essaie de faire. Pour le coup, personne ne brille. Elle ne brille pas. Ou elle pense qu'elle brille, mais pas du tout. Ouais. C'est dommage, hein Alors ouais. que le but du jeu, justement, de, de briller, c'est chacun sa posture. Donc, le leader, à un moment donné, il va faire les choses. Bon, il faut qu'il faut qu y ait une intention aussi du leader, de se dire, bon, ben, on est à deux, je laisse aussi la place à ma partenaire de bien faire ses mouvements. Et logiquement, si la partenaire, elle est bien dans l'écoute et compagnie, ben, elle va pouvoir briller même plus que mm -hmm. de ce qu'elle souhaite parce que, ben, elle a compris, compris qu'il fallait ben, être à deux et être à l'écoute. Alors que, pour le cas, non. <rire> pour le coup, non, des fois, ben, suis là euh, oh ben le professeur, elle a montré ça, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce qu'il a demandé, et puis en fin de compte, il euh, n'y a rien qui ressort.
2: Et après, je reste dans, dans, dans cette même problématique d'ego que j'ai rencontrée là, oui. à un niveau plus évolué, donc avec des danseuses qui sont intermédiaires, voire avancées, on a le phénomène de euh, « je sélectionne avec qui je veux danser, parce que je ne danserai qu'avec les bons danseurs qui sauront me mettre en valeur mmh. ». Et elles oublient tout le chemin qu'elles ont parcouru et elles oublient que bah, c'est important de danser avec, avec des débutantes, tout comme des intermédiaires ont dansé avec elles lorsqu'elles étaient débutantes. Mmh. Et ça se voit tout de suite sur une piste de danse. C est, c est, quand on est en soirée, ça se voit tout de suite. Ne serait-ce que de. C'est bien de. À un moment donné, moi, j'aime bien ne pas danser en soirée et juste mmh. observer ce qui mmh. se passe sur la piste. Et on voit tellement de choses comme ça liées à l'ego, justement, euh, des danseuses. Après, il y a d'autres phénomènes aussi. Il y, y a des danseuses qui sont, euh, qui sont très timides, qui sont même des fois blessées par quelque chose de, de, de leur vie de tous les jours et ça se ressent parce qu'elles euh, ont du mal à, 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 à s'ouvrir et déjà rien qu'à regarder l'autre, à accepter qu'on les touche, à accepter qu'on euh, cherche à leur faire faire quelque chose et pour moi c'est encore un problème d'ego, pour ce coup là c'est dans l'autre sens, c'est un, une sous-estime de soi. Mais, c'est quand même un problème d'ego, et ça se ressent aussi quand on passe avec elles, parce qu'elles sont, elles sont un peu fragiles, elles mmh. osent pas donner euh, du corps à ce qu'elles font. Et, et ben moi, en tant que prof, ça m'apprend ça à... toujours à essayer d'amener un discours doux, parce qu'on ne sait pas, la personne vient dans le cours, on ne sait pas avec quel bagage émotionnel, on ne sait pas avec quel bagage euh, technique, de fatigue, etc. Donc, euh, ne jamais trop... Être directif, parce que parfois ça peut m'arriver, moi donc mmh. j'essaie d'adoucir un petit peu ça et de trouver le truc, de trouver la façon euh, de. de, de un mot qui va peut-être changer euh, complètement là, sa vision du cours. Mmh. Et c'est ça que je recherche, moi, c'est d'essayer de comprendre euh, la faille, enfin pas la faille, mais la difficulté pour euh, trouver le, le bon mot, le, le, mmh. le bon vocabulaire
0: ouais c'est ça le truc c'est qu'on vient tous avec nos, nos blessures nos problématiques d'ailleurs c'est un petit peu ça qu'on qu cherche à travailler à travers la danse on, on se reconnecte aux autres et à soi même euh, du coup on a parlé des, beaucoup des problématiques de, de following euh, tu voulais fait, ajouter quelque moi,
1: chose je t'ai pas, ouais, pas, pas dit moi que moi j'adore suivre ah, ah
0: ah ça déchire
1: mais bien sûr ça déchire ça veut dire que euh, je le dis aux danseurs, au, au, au bout d'un certain temps, quand vous avez atteint un certain niveau, assez une bonne confiance, n'hésitez pas à inverser les rôles. Parce qu'on apprend tellement pour être un... Je pense, Valentin, que pour être un bon danseur, il, faut, il ne faut pas avoir peur d'essayer. De, de, Donc, follower, eh ben, c'est super parce qu'on réapprend une danse. Une danse qu'on pratique tous les jours, on fait les, on fait les beaux avec cette danse, mais quand on change... De position pour le coup, ben waouh! Et puis c'est une manière de prendre conscience. Alors, moi je parle en tant que prof, mais même en tant que prof, tu prends conscience de la difficulté et de la beauté de la danse, même parce que en salsa, moi cette année, euh, j'ai euh, pendant, pendant au moins quatre mois sur des cours, j'ai fait que follower mmh. J'ai insisté, j'ai été voir les professeurs, est-ce que ça vous dérange? Et en salsa, on va dire Porto Mambo. Faire follower avec les tours, c'est hyper compliqué. Ma toi elle a évoluer parce que j'ai changé le rôle, le rôle et de se dire, à un moment donné, bon ben, ah ben on comprend, il y, y a ça, il y a ça. Ah mais quand il met trop d'énergie, ben waouh, je, je comprends pourquoi je tombe trop, pourquoi je suis déséquilibré, ainsi de suite. Et en fait, le fait d'échanger les rôles, pour moi, c'est une bonne chose. On apprend, déjà ton professeur, on apprend et on peut mieux transmettre. Je dis pas qu'on ne peut pas, on sera pas bon si, euh, je dis pas qu'on n'est pas bon si on n'a pas inversé les rôles, mais je pense qu'on sera meilleur. Mm. Dans l'hip-hop, c'est pareil. Dans l'hip-hop, à un moment donné, bon, on est dans un style, mais on n'a pas peur des fois de faire du girly. On rigole, mais en vrai, les garçons dès qu'ils ont 5 minutes, ils font du girly. Et ils ont des nouveaux mouvements. C'est con, c'est des nouveaux petits mouvements qui rentrent. Et puis même une compréhension. Et en danse de couple, c'est bien d'inverser. En kizomba. Il y a un autre problème, même dans les danses de couple, parce qu'il y a cette position sociétale de l'homme, la femme, qu'on retrouve énormément, et puis on en oublie la danse. Alors que moi, je dis, mais les amis, on danse. Allez, effectivement, il y a une proximité, bon, bref, une intimité, ainsi de suite. On met tout ça de côté. Que ce soit un couple hétéro, n'importe quoi, une danse. On met tout ça de côté et on se recentralise sur la danse. Et là, donc quand les gens changent de rôle, eh ben là, ils, ils découvrent de nouvelles choses, il n'y a pas longtemps. Tu donnais un corps particulier, ouais. euh, à une connaissance. <rire> et puis, il voulait tester le changer de rôle. Et il a kiffé. Il, il avait des nouvelles sensations. Et donc, moi, j'encourage les gens et je pense que c'est une bonne chose. Même pour se comprendre soi et se dire bah, bah écoute, bah, je vais vraiment pas faire euh, follower parce que ça ne me va pas. Ou euh, se dire ah, oh, ben c'est super, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Dorénavant, quand je vais danser, je pourrais faire ça. Ou peut-être s'assumer de se dire bah, bah, tiens, dorénavant, j'ai envie de danser qu'un follower. Et puis, pourquoi pas mm. Pour moi, c'est important. Ouais. Et moi, j'ai pas. Bah, on me voit pas encore là, mais ma carrure. Bah. <rire> Quand je passe dans mes cours et que je me dis, bon bah, il bah, y a des fois, il n'y a pas assez de filles, je passe en follow.
0: <rire>
1: c'est génial. Je déconstruis un truc. Les garçons, bah, à un moment donné, ils se disent, ah oh, ben non, pas possible, pas possible. Et au final, bah, je finis par danser avec eux. Et on se. Et indirectement, c'est transmettre des choses et de se dire, bah, bah, on revient à la danse. Je leur dis, mais écoutez, les gars, on revient à la danse. Si on fait bien les choses, il n'y aura pas de problème. Mmh. Et puis au final il n'y a pas de problème mm -hmm. vous voilà. trop envie de dire ça, mais
0: pas... ouais mais grave c'est super intéressant je pense que on, en tout cas euh, beaucoup de danseurs qui ont euh, expérimenté de passer en follower ou de danser avec une personne du même sexe donc avec un autre homme dans le cadre de cours euh, mm. euh, je pense que justement ça nous aide à déconstruire un petit peu
1: il y a un autre truc encore, ouais. trop bien pour les... Parce qu'on réduit souvent la, 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 la femme, oui. ou le follower. Oui. Et quand on se dit, bah bah, si on empêche la partenaire, par exemple, d'avoir de la possibilité de passer en leader, eh bah, des fois, on, 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 on gâche quelque chose, parce oui. qu'on a des super bons leaders, femmes, mais qui guident deux fois mieux que des garçons, dans l'écoute, parce qu'elles ont leur ressenti, leur culture, leur expérience, blablabla, bla. et au final... Eh bien, c'est perdre ça, de se dire, bah, bah écoute, bah, bah on est à ce genre-là, on est comme ci et comme ça, et puis au final, on reste là. Et en fin de compte, cette nana là, qui est à côté, bah, finalement, elle est super bien. Mais grave. Elle te fait danser, mais génial, tu es là, tu dis, waouh, waouh.
0: Je vais faire une petite confession. et ouais. Ça va vous faire rigoler, Christelle, ça va te faire rigoler. Moi, je n'ai jamais pris de cours de bachata, j'ai dû en prendre un. Mais en fait, j'ai appris la bachata, en tout cas basique, quelques pas de base, parce qu'il y, qu y a des filles qui ont accepté de me guider en soirée. Parce que je leur ai dit, écoute, euh, soit parce que je me suis fait inviter ou j'ai décidé d'inviter en disant, je ne sais pas du tout danser, mais on essaye. Et il y a des filles qui m'ont proposé euh, de me guider pour m'apprendre des pas. Et c'est comme ça que j'ai appris des pas, euh, des bases en bachata. Donc effectivement, au début, il y a une petite barrière de l'ego, surtout en tant qu'homme. En tout cas, je mmh. peux parler pour moi de dire, mais je ne vais pas me faire guider par une nana ou c'est moi qui est censé guider, etc. Mmh. Mais de déconstruire ce truc-là, euh, mmh. moi, ça m'a permis justement d'évoluer. Et je me serais fermé des portes, euh, même si je ne suis pas particulièrement fan de la bachata. C'est sympa de quand même savoir se débrouiller un petit peu. Ça m'aurait fermé des portes de simplement me fermer à cette idée que, euh, de me dire c'est rabaissant d'être guidé par une femme. Mmh. Voilà, mon côté un petit peu macho, mon égo, de, etc. Tous ces trucs-là, en fait, euh, moi, la danse m'aide à déconstruire ça et pourtant euh, c'est super dans,
2: dans le monde de l'entreprise de plus en plus de femmes prennent des postes de dirigeants mmh, mmh. et ça fonctionne bien donc sûr pourquoi pas dans la danse
0: bah ben ouais exactement ben oui exactement et, et donc ça fait du bien d'inverser les rôles et ce que j'entendais dans ce que tu disais Valentin c'est aussi euh, euh, passer en follower t'apprends à mieux guider en réalité parce que tu comprends les problématiques de guidage et de following
1: mmh. il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne le vis pas uh -huh. il y a des choses comme ça Alors, on peut-être me dire, bien évidemment, on peut débattre là-dessus, mais il n'y a rien de mieux que de le vivre. Tu sais, tu te dis à un moment donné, ben, quelqu'un te montre le mouvement, waouh, tu vis tu vis le moment, tu peux comprendre, tu peux réfléchir parce que tu le vis. Et puis aussi, c'est, après, on va ben, peut-être sur autre chose, mais parce que pour moi, c est, c est, tout est lié à la connexion dans ce deux pour moi, c'est connexion. Point. Et après, je peux débattre sur plein de trucs. Et ben, là, on apprend une autre forme de, co de connexion. On apprend une autre manière de lâcher prise. On apprend une autre manière d'avoir de, de, confiance en soi. Peu importe que ce soit un leader ou un follower, euh, ben, tu passes en follower. Ben, C'est une grosse prise de confiance en toi de te laisser guider. Mm -hmm.
2: ouais.
1: C'est de se dire Mais, ouais, mais moi, je pas peur. Ouais, « Je mets tout ça de côté, mais c'est fort de, prendre, de, de penser ça. »
2: C'est très, très puissant chez le follower mmh. d'accepter. Il y a toujours un moment, ouais. en tout cas, moi, je sais que je l'ai ressenti, c'est la ce qui m'a aidé, moi, à lâcher prise. Mmh. Euh, ce moment où on, on arrive enfin à comprendre ce que le prof nous dit depuis 5 euh, mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, des ça dépend. Mots. Le, le fameux « laisse-toi guider mmh. ». Ça, ça, moi ça m'a pris euh, presque deux ans je pense avant de le comprendre et c'est la crise qui m'a donné un déclic mmh. en fait j'ai accepté qu'à un moment donné je savais pas ce que j'allais faire et pour moi c'était dur parce que je venais de la danse solo où euh, moi je suis très guidée par la musique donc mmh. j'entends quelque chose j'ai envie de faire ça, je fais ça j'ai pas, pas, pas besoin que quelqu'un me dise et c'est vraiment ce que je disais au début j'ai eu du mal à aller dans le couple parce que mm. pour moi la danse c'est vas-y mets la musique et je danse j'ai pas besoin qu'on me dise là il faut que tu fasses un tour et là il faut que tu fasses un double tour non <rire> c'était pas ça ma conception de la danse et donc je voulais toujours savoir ce que j'allais faire avant, avant de le faire c'est à dire mm. avant le 1 genre, sur le 8 je voulais savoir ce qu'on allait faire sur le 1 mm. et ce jour où un danseur m'a juste dit d'ailleurs c'était en quiz dans une soirée il m'a dit accepte de potentiellement être en retard sur la musique mm. et cette phrase elle a bouclé bouclé dans ma tête et un jour je dit bon je vais essayer de l'appliquer et donc j'ai dit bah je m'en fous de la musique en fait j'attends mm. et bah hop c'est parti et c'est là que j'ai compris et donc c'est toujours ce que je dis aux danseuses quand elles débutent c'est accepter d'être potentiellement en retard sur la musique mm. parce que c'est hyper dur de, de se laisser c'est comme si je marchais dans la rue et que je devais suivre quelqu'un donc ce quelqu'un va me prendre par la main, il va me dire bah viens on va aller par là, après on va aller par là. C'est hyper dur de faire ça. Mm. C'est vraiment dur. Et donc on sous-estime beaucoup ce, ce rôle de je te fais confiance, mm. je te donne mon corps pour que tu puisses l'emmener là où tu veux. De
1: toute façon, on est, au... je pense qu'il faut avoir ce petit moment de, de, de décalage parce que sinon ça devient une chorégraphie. Mm. C'est-à-dire que si tu sais exactement tu es dans ma tête. Ah il y a des danses au moment donné nous on peut faire qu'un. Mmh. On est chacun, on fait qu'une personne, donc on est dans la tête de l'autre. Mais en réalité, il faut quand même avoir un petit moment d'écart, de, de retard pour la, le follower, parce que ben, il faut qu'il comprenne l'information. Salut, ça arrive, après tu me réponds oui, ça va, mais ok. Tu vas pas me dire, je vais pas te dire salut, tu vas me dire ça va en même temps. Mmh. Mais non. L'idée, il faut que cette petite seconde ou deux petites secondes, mmh. je sais pas, hein, pour permettre de retranscrire hein, ce qu'on veut. Mmh.
0: Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. <rire> Je pense pas qu'on aura le temps de tout explorer. Euh, mais le premier truc, euh, en parlant de, de followers, de se laisser guider, euh, d'accepter de ne pas savoir, ça me fait penser au, en salsa cubaine à la Rueda. Où, euh, alors, Pour ceux qui ne savent pas la, ce que c'est que la Rueda, en fait, c'est un cercle. En fait, on est en, on est en couple, mais dans un grand cercle avec... Euh, Plein de, plein de couples et euh, du coup on change très régulièrement de partenaire avec des passes différentes euh, en fonction de, des instructions de celui ou celle qui dirige la rueda et, et ce que j'ai réalisé très rapidement dans les ruedas c'est que justement euh, la difficulté alors c'est super c'est super convivial on s'éclate on rigole quand on se plante on rigole aussi mais j'ai aussi réalisé que très rapidement il y avait ces problématiques parfois de ah, euh, ma partenaire ne se laisse pas guider où, euh, vu qu'elle ne, ne fait pas confiance au guideur pour euh, faire le travail correctement, du coup, elle se guide un petit peu toute seule. C'est une problématique qu'on a vue assez souvent, où euh, la problématique euh, du guideur qui n'écoute pas bien, donc du coup, il se retrouve à faire complètement autre chose, et euh, il ruine toute l'énergie de groupe. Euh, donc là aussi, il y, y a des trucs très intéressants. Et je me suis même, moi-même, retrouvé, à certains moments, en me disant « Ok, on, on s'est planté, je me retrouve sans euh, partenaire, la fille n'est pas là, je me retrouve tout seul. » Et là, du coup, il y a une fille qui arrive un petit peu en retard et qui me regarde en mode « Mourad, t'as fait une tête, mais on dirait que t'étais un enfant abandonné. » Et oui, c'est ça, je revis ma, pe ma peur de l'abandon dans la Rueda. Ça peut paraître complètement débile, mais en fait, il y a plein de trucs comme ça qui se jouent en profondeur. Et, et c'est pour ça que je trouve ça fascinant, en fait tout ce que ça nous fait travailler les choses avec lesquelles on, on apprend à se réconcilier à travers, de, à travers quelque chose qui est très souvent à tort des comme très superficiel, la danse en fait c'est beaucoup plus profond que ça tout ce qui se passe mmh.
2: complètement
1: après euh, pour les ruedas ben, tout ce que tu viens de dire c'est normal en mmh. parce que ça, 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 tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure c'est ça pour le coup on le retrouve dans une rueda la personne qui n'écoute pas, la personne qui a ouais. de trop de confiance, la personne qui, qui a envie d'exister, la personne qui n'a pas envie, la personne qui veut danser, qui attend le, que tout le monde passe parce qu'elle ne veut danser qu'avec cette personne et en attendant elle fait n'importe quoi, on le retrouve. Et ça, la rueda, c'est bien parce que pour le coup, c'est une mise en pratique directe de la connexion et de l'écoute et de tout ce qu'on est en train de travailler depuis quelques temps. Et de se dire, bon ben là on est en situation, allez, crash test, hop, et on essaye de remettre en place tout ce qu'on a appris et puis on va travailler sur soi, et ben c'est ça la rueda. Et après, une fois qu'on a travaillé tout ça, ben pour le coup, ça devient plus agréable. Parce qu'effectivement, on écoute plus, on, a, on est un peu plus attentif, on va créer une, une nouvelle connexion environnementale, pour le coup. Se dire, ben ben, je vais regarder peut-être pas cette personne-là, peut-être la personne d'après, oui. bon, ou le prof qui est de l'autre côté. Et, et ainsi de suite. Et, oui. Et
2: ouais, et le, le truc en plus dans l'Arweda c'est qu'il y a la connexion au groupe. Voilà. c'est pas uniquement qu'avec son partenaire. Mm -hmm et euh, c'est l'une des thématiques qui est compliquée justement c'est de, de quand on est en train de se déplacer tous ensemble mmh. c'est que le, le, le cavalier c'est lui qui sécurise sa, sa partenaire euh, effectivement il fasse attention pour que des fois il marche plus lentement parce qu'il sent qu'il va rentrer dans, dans le mec d'en face ou, euh, ou à l'inverse qu'il doit rattraper le retard mmh. et ça c'est hyper difficile aussi pour, euh, pour, des, pour des gens qui viennent de démarrer de prendre conscience de l'environnement mmh. et des autres et notamment en soirée quand mmh. on arrive en soirée il ya beaucoup beaucoup de personnes beaucoup de monde et euh, le danseur dit mais j'ai pas de place moi il me faut, il faut, il me faut le même espace que j'ai en cours mais on n'a pas toujours cet espace là mmh. en cours et donc ça c'est encore autre chose c'est la connexion aux autres mmh. et, et à l'environnement surtout
1: mais l'idée quand j'ai environnement bah, c'est tout ça mmh. mais mais moi qu'est ce qui m'a fait kiffer bon la salsa c'est la salsa cali d'accord pour le coup mais quand je suis rentré en cubaine par la suite c'était la rueda parce mmh. que moi je viens d'un je viens du hip-hop, donc nous on aime bien les, les fêtes « de crew. Mmh. Allez, on dit crew, euh, machin euh, vagabond, crew, tout ce que vous voulez, qui était en ancienne compagnie, génial, un dédicace pour le coup. On dit crew par-ci, crew par-là, parce qu'on aime bien cet effet de groupe, on est bien quand on est en groupe, on n'est plus seul. Eh bien, en rougea, c'est ça. Pour le coup, là, tu n'es plus seul, tu ne peux plus penser qu'à toi. Parce que qu'indirectement. On doit, la euh, la rueda doit, fon doit fonctionner. Tu es important à la rueda. Et donc, tu apprends à ne plus être seul à ce moment-là. Et ça te défonce. Parce qu'au final, si tu es toi tout seul, bon, au final, tu, bah, bah, la rueda ne sera, sera pas plus correcte. Alors que là, tu vas te forcer, Tu même pas, c'est génial. Tu vas te forcer à, à vouloir faire qu'un parce que, pour le coup, tu as envie de passer le même mouvement en même temps. Et, et puis, c'est beau quand on est tous ensemble. Tu sais, cet effet de groupe. c'est bah, génial la salsa pour ça, pour le coup, parce qu'on travaille tellement de choses différentes. Une rueda. C'est street, c'est ghetto, et puis en même temps, c'est pour moi, c'est la rue, c'est la rue pour n'importe qui, mais on a les mêmes fondamentaux, et puis on fait la même chose, et puis on a envie que ça marche, donc on est connecté à chaque personne parce qu'on a envie que ça marche. Et c'est ça, l'effet de groupe de la Rueda, c'est ouf. Je
0: suis d'accord, moi je le vis pareil, pour moi, la Rueda de salsa cubaine, c'est hip-hop. En fait, c'est ouais, ouais. tellement convivial, et en même temps, c'est tellement puissant tout ce qui se passe, parce qu'il y a la connexion individuelle avec ton ou ta partenaire, et il y a la connexion de groupe, en fait. Tu peux plus juste être dans ta tête tu dois être et connecté à une personne-là et en même temps suivre ce que fait le groupe, calculer l'espace un petit peu qu'il y a avant, après toi, écouter euh, le El Padre ou la Madre, donc le guide, mm -hmm. en l'occurrence, et, et ouais, c'est incroyable. Et moi, je pense que la Rueda, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à, à la spontanéité, en fait, tout simplement. De dire, bah, en fait, on change de partenaire tout le temps, je vais me planter assez régulièrement, je vais faire une blague quand je me suis planté, et en fait... Euh, ce, juste ce truc-là de refaire des blagues, <rire> moi, c'est la Rueda qui m'a aidé à, à me reconnecter à ce côté. Bon, bah, je me prends pas trop au sérieux et surtout, on s'amuse, on kiffe. Et, et ça, c'est juste incroyable. Moi, il m'est arrivé très souvent de revenir des cours de salsa euh, cubaine ou de Rueda et de ne pas réussir à dormir. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais après une bonne session de danse, que ce soit en festival ou que ce soit dans un bon cours, de revenir chez vous et de vous dire « Putain !» J'ai pas envie de dormir et je me sens tellement heureux et j'ai le regard de ces gens avec qui j'ai dansé, j'ai euh, la musique encore qui... Voilà mon corps qui est encore en train de bouger, l'adrénaline, etc. Et, et ça c'est ouf, c'est une sensation de dingue aussi de se dire parfois t'es KO, t'es éclaté et tu vas juste faire une bonne session de danse ou un bon festival de danse. Et en fait, c'est bon, de C'est repartir c'est ton fuel.
2: Ouais, on, on oublie souvent les, les bienfaits que le corps peut nous procurer lorsqu'on va mal, que ce mmh. soit émotionnellement ou, ou le stress du travail ou ben, on, a un, on a un bobo quelque part dans notre corps. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la danse-thérapie qui existe aussi. On, mmh. on essaie d'amener euh, au travers du corps, au travers du mouvement du corps et même de la musique, euh, quelque chose qui est relatif au bien-être mmh. et ça se ressent effectivement dans les cours collectifs parce qu'on a de l'adrénaline qui, qui ouais. ressort on, on est euphorique et on a du mal après à ce que ça redescend et on est nombreux à être passés par là hein. le nombre de, de, de nuits très courtes que j'ai eues lorsque j'étais encore élève euh, et même encore maintenant des fois je sors du cours euh, je me dis ah là c'était vraiment cool aujourd'hui les élèves ils avaient une mmh. bonne énergie et tout bien et bien je rentre sûr. chez moi et je fais mais comment je vais faire pour dormir maintenant <rire> <rire> ouais ça arrive mais même pour nous les profs ça arrive mmh. hein. c'est mmh. pas mmh. Que, que pour les élèves ah non c'est hein. ouais. ouais. à double sens ça a
1: double sens donc on... Ben, quand on est en connexion avec les élèves on va dire wow. ouais. on termine le cours Alors moi je suis le roi des dépasseurs on m'appelle le dépasseur <rire> parce que j'arrive pas à finir mon cours à l'heure tellement qu'on est bien pour le coup pas parce que j'ai pas réussi à tout mettre non parce qu'on est bien et qu'on a envie d'aller un peu plus loin parce qu'on est bien connecté. Après, on rentre chez soi, on a, on pense au lendemain. Mmh. Si on nous, quand on a un super groupe, putain, mais moi j'ai envie de le revoir tout de suite. Mmh. Je me dis bon, je vais dormir, et puis demain, j'espère que j'aurai je cours. Non, j'ai pas cours demain. j'attende deux jours, la semaine d'après. Oh, non, j'ai envie, j'ai pensé un truc tout de suite parce que ça, bah, ça nous crée. Ouais. Il faut le facteur de bien-être. On va chercher dans la danse, on va chercher pas mal de choses. on peut, on peut chercher à à se faire du bien parce qu'on est tellement stressé, on a besoin de quelque chose pour nous faire nous évader, on a mmh. peut-être besoin de s'évader différemment avec, de, avec quelque chose de plus, plus intense, on va chacun chercher mais le but du jeu c'est de trouver quelque chose qui nous fasse du bien, mmh. qui nous déconnecte mmh. et, et se déconnecter c'est aussi d'avoir cette sensation quand tu rentres chez toi tu te dis mais waouh pendant un moment j'étais là-bas, ouais. je n'étais pas là ou, mmh. ou à mon boulot ou je ne sais pas, mmh. d'accord parce qu'on parle toujours du boulot pas, où on est mal à l'aise, c'est pas vrai, il y en a qui sont hyper épanouis, mais à l'instant, pendant une heure ou deux, j'étais là-bas, et pas ailleurs. Et j'étais avec du monde. Mm. Et c'était génial. Tu rentres le soir, c'est obligé. Tu sais que ça a marché. C'était ouais. déjà le travail de sur toi, euh, avec le monde, avec, euh, bah, ça marche. Et chez toi, tu en redemandes. Et tu dis, bon ben écoute, la semaine prochaine, bah, je vais faire mieux. Attends, même tu as envie du le lendemain d'y aller, donc tu vas aller en soirée. Mais, mais c'est génial.
2: Ouais, et moi ça m'est arrivé aussi, cette sensation euh, plutôt dans des danses solos aussi. Euh, mmh. Récemment j'ai passé une audition, je me suis dit, allez, petit challenge. Et en fait on nous a appris une, une chorégraphie voilà, en quelques minutes, et il fallait la reproduire ensuite. Mmh. Et ce qui s'est passé, on était très nombreux, on était une soixantaine peut-être, quelque chose comme ça dans, dans la salle. Et il y a eu à un moment donné une sorte de trance, mais commune, parce que tout le monde était à fond. Tous les, tous les danseurs qui étaient là mmh. pour, pour l'audition étaient à fond. Et après, on a fait par petits groupes, ils ont sélectionné à chaque fois par taille, par sexe, etc. Donc, on, on était des fois une dizaine à danser, puis les autres qui regardaient. Et en fait, il y avait un phénomène de... On s'encourage un peu comme mmh. un, un crew finalement. Et là, je me, je me suis vue sortir euh, vraiment comme si je sortais de mon corps, et je dézoomais, et je me suis dit, mais regarde la chance que tu as de vivre ce truc-là. Mmh. D'être en connexion avec des gens, et d'être juste là, à ce moment-là, même peu importe, ce que, peu importe le résultat de l'audition, mmh. mais juste de pouvoir vivre ça. Et ça... En tant que prof, on le ressent aussi lorsque les élèves ils sont réceptifs à notre énergie et ils en, ils en rajoutent. Mmh. Et il y a toujours, dans certains cours moi, je, qui m'ont beaucoup marqué cette année, euh, je sens ce truc-là. Je, voilà, je, 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 je propose une petite courrier en solo et je sens que le phénomène y prend et, mmh. et les élèves en rajoutent. Et mmh. c'est ça, en fait, pour moi, la, la connexion. Encore une autre, un autre type de connexion. Mais la connexion qui, qui permet de se sentir bien, mmh. qui nous fait du bien à nous, et à vous, en tout cas je l'espère, mmh. c'est de sentir que ce qu'on est en train de faire, on est tous en train de le faire en même temps, et là on n'est même plus dans la connexion juste à deux, et, et, ça, prend, et ça amène encore autre chose, ça nourrit l'âme pour moi, parce que des fois on arrive, on n'est pas bien, mmh. on s'est engueulé avec, euh, avec quelqu'un, on, on a un patron qui nous a un petit peu trop cassé les pieds au, au travail. Et on se sent pas bien, ou on se sent un peu trop gros, on se sent, on se sent faible, voilà. Mmh. Et le fait de se dire, bon, euh, le, la prof, bon, ok, elle est un peu folle, mais c'est pas grave, je vais quand même la suivre. <rire> et puis, hop, finalement, je me laisse un peu convaincre par sa folitude, et je, et je me laisse emporter dans un truc, mmh. et je vais lâcher des machins, je vais lâcher des bras que je ne soupçonnais même pas moi-même à la base. Et à la fin, je ressors et je suis heureux. Mmh. Et ça, pour moi, c est, c est, c est, c est ça vaut de l'or, ça vaut, oh. ça vaut de l'or
1: de vous. Moi, ce que je kiffe aussi, euh, quand on retrouve hein, certains profs, hein, mais ça a dû t'arriver, c'est les applaudissements spontanés. Mmh. C'est qu'à un moment donné, ils t'applaudissent. Ah. Tu sais même pas pourquoi. Quoi. mais, mais Peut-être que toi, tu as loupé le truc. Tu te dis, mais mince, ils ont super applaudi, alors que pour moi, c'est naturel. Et, et non, j'étais super connecté avec eux. Quoi. Et, euh, et, et à un moment donné, c'est vrai que quand on est bien ensemble, il n'y a plus... Bon, on, on, on est conscient de chacun de nos rôles, hein, mais il n'y a plus vraiment prof élève. Hein, parce que moi, je suis là, je suis en train de... De passer les infos, ils sont là, ils reproduisent, ils font, là, là, là. Je ne prends pas de posture parce mmh. qu'il y a une posture. Mmh. Je ne la prends plus parce qu'on est tellement tous ensemble. Et, et ça, c'est magnifique. Et ça, on ouais. le retrouve souvent. Et... et je crois que ça, ça, ça contribue aussi au bien-être. Parce qu'une fois qu'on a été connecté, c'est le moment présent. C'est comme quand on vous dit, quand on est entre amis, oui. tu tout tout, as le portable et et Tu, tu as le portable à côté de toi, mais tu regardes mmh. un texto et tu dis, oui, non, mais je suis là. Non, c'est pas vrai. Mmh. Tu n'es pas là parce que tu es, es aussi avec ton portable, tu le retires. Là, tu es pleinement là. Mmh. Et je me dis, dans les cours, c'est ça. À un moment donné, on est pleinement à ce moment-là. Mmh. Et on retrouve tout ce qu'elle a dit, on retrouve tout ça. On retrouve quand tu rentres chez toi à dormir avec ta envie de retrouver ce, ce, ce moment intense. Et ça, c'est ouf.
2: Et pour le coup, ouais. euh, moi, j'estime que c'est le prof qui doit créer ça. Mmh. Et... Euh, et, et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui me très mal à l'aise. Au tout début, quand je rencontre les élèves pour la première fois, euh, je, bah, je vois, ils sont timides. Enfin, c'est même pas timide, c'est aucune expression. Mm. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas s'ils sont contents, ils se font chier, euh, ça les saoule d'être là, ouais. ils nous apprécient, ils nous apprécient pas. Et ça, généralement, c'est les premiers cours, on, mm. on fait connaissance. Et pour moi, c'est le moment le plus dur, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mm. Ils ne il, il répondent il répond pas, tu leur poses une question, ils ne répondent pas. Mm. Et là, c'est là qu'il faut s'armer de, de courage et de générosité surtout, et de dire, allez, c'est pas grave, je donne tout mmh. ce que j'ai, parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Et c'est là où on voit que ça prend. Mmh. Et du coup, il y a un phénomène, je pense, qui n'est pas forcément conscient chez l'élève, c'est la générosité. Mmh. Mais pas la générosité du prof, la générosité qu'eux, ils ont envie de mettre. Et quand un élève réagit à ce que propose le prof, et met, de, met son énergie, il devient généreux. Et quand on est généreux avec soi-même et avec les autres, et eh ben on crée aussi la connexion, notamment. Oh. Et quand on veut danser à deux aussi, après ça se retrouve euh, un danseur, par exemple, qui, va, qui est très, euh, très avancé, qui va danser avec une débutante. Oh. Et encore là, il y, a deux, il, y a deux, il y a deux cas. Il y a celui qui ne sait pas que c'est une débutante, il oh. veut absolument dérouler son répertoire. Oh. Parce qu'il veut montrer, il veut briller, oh. il veut oh. montrer que lui, il sait danser. Et il va enchaîner les trucs alors qu'il va voir qu'elle qu n'arrive pas à tout comprendre, qu'elle a des difficultés techniques. Mais non, il s'en fout, il déroule, il déroule, déroule. Et à la fin, il dit « bon, bah, je me suis fait chier avec elle, je ne vais pas l'inviter ». Et il y a celui qui ne connaît pas sa danseuse, il va commencer par des choses plutôt simples, et puis il va, il va augmenter un petit peu, et puis il va voir sa limite et il va, il va respecter ce cadre-là. Et ben bah, pour moi, ça, c'est la plus grande forme de générosité, parce qu'il s'adapte. Mmh. Et il va lui donner à elle quelque chose dont elle a besoin, c'est-à-dire ce qu'elle connaît, et, et elle va lui donner en échange le fait de prendre confiance et, et d'y aller vraiment et on ne parle pas assez de la générosité mais mmh. parce que on vient prendre quand on est élève on vient prendre quelque chose on vient pas donner quelque chose et pour moi la puissance du, du prof après c'est de réussir à échanger les choses à un moment donné dans le cours et dire maintenant que tu as pris eh ben, tu vas donner mon, mon gars il mmh. faut que tu lâches quelque chose que tu lâches une énergie que tu lâches une envie d'être là une posture, un, un regard, une attitude et c'est ça qui va faire qu'après ça va connecter tout le groupe Bien
1: sûr, voilà. je pense qu'il ne faut pas garder pour soi ça ne sert à rien parce que sinon après on... il faut transmettre, tant qu'on a, on mmh. transmet parce que sinon on perd dans les civilisations où il n'y a pas eu de transmission on perd toute la culture pour le coup
0: mmh.
1: et dans la danse, je pense exactement comme Christelle elle utilise la, le mot géné... généreux géné... générosité mais je, je pense exactement pareil, comme elle il faut donner, si tu gardes tu gardes tout pour toi, tu vas mourir avec. <rire> c'est con. Non, donne pour que la personne à côté, si elle a, elle a bien compris le truc, elle va, elle va le redonner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Puis ça va créer des, des moments, de, moments dingues. Parce que la danse, c'est ça. C'est de la transmission, c'est transmission de culture.
2: Et souvent, tu, donnes, tu vas donner une graine, et mmh. en échange, tu vas avoir un bouquet de fleurs. Parce que les gens, ils vont chacun se dire ah mais j'ai reçu ça mais pour moi c'est énorme ce qu'elle mm -hmm. m'a donné tenu... alors que mm -hmm. pour nous ça, ça paraît être un tout petit truc mm -hmm. mais en, en échange ils vont des ouf. gens vont te rendre euh, un bouquet quoi ouais, et même un énorme
1: bouquet. mieux parce que mm -hmm. on, on est là avec nos nos expériences de vie mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai pas la même culture que toi j'ai pas appris les mêmes choses tu vas me transmettre quelque chose ben moi avec tout mon bagage si j'ai bien compris et si je j'adhère à ce que tu me mm -hmm. je vais je vais l'étoffer là c'est beau parce qu'on se dit waouh « Ah, il y a ça aussi, wow, j'avais bien envie, quoi !» Et C'est ça qui est beau.
0: Ouais, cet échange et le fait qu'on qu se nourrisse les uns les autres à travers, à travers la danse et à travers des liens humains, en fait, c'est une histoire de lien. Ouais. Se reconnecter au moment présent, se reconnecter aux autres et, et revenir dans l'échange. Euh, du coup, on a beaucoup parlé de, de sujets qui occupent vraiment les, les, les gens qui font déjà de la danse de couple, mais je voulais aussi vous demander... Pour ceux d'entre nous qui nous écoutent, qui aimeraient en faire, mais qui ont peur. Mmh. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent euh, « Non, c'est mort, je ne peux pas, je suis trop timide pour me lancer dans la danse de couple. » Quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit les danses latines ou autres, euh, moi, je ne sais vraiment pas danser, euh, je n'ai pas le rythme, enfin, euh, toutes les excuses que vous connaissez déjà. Qu Qu'est-ce qu que vous auriez à répondre à ces gens-là qui ont envie, mais qui sont pour l'instant encore euh, peut-être un petit peu prisonniers de, de leur peur, de, leur, de leurs insécurités.
1: Euh, bah parce que tout ça, c'est vrai, pour le coup. Oui. On ne peut pas dire que c'est ce faux. Mm. Les gens ont, ont peur ou ils se connaissent, pour le coup. Moi, je pense qu'il faut trouver le déclencheur, en fait. Je ne sais pas. Ce que peut être, je, moi, je ne sais pas. Ça peut être toi. Euh, peut-être moi, en te transmettant ma, ma danse, ma vision... Peut-être que tu arriveras à déclencher l'envie chez quelqu'un de venir qui, pourtant, a été réticente par rapport à tous les préjugés. Peut-être discuter. Mais je pense qu'il faut le déclencher. Parce que je... Ouais.
2: Euh, je vais prendre le cas d'une un, connaissance qui, euh, récemment, ouais. a, a, a eu une difficulté dans, dans sa vie et avait besoin yes. de, de quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Et puis, bah, au hasard euh, d'une soirée, je, je, je parlais voilà, de, de la danse parce que c'est un de mes principaux <rire> sujets de conversation. Et euh, je suis arrivée à, à parler d'un séjour, euh, séjour festif, dansant, euh, euh, voilà, euh, qui allie soleil, danse, etc. Et donc, euh, la personne s'est laissée convaincre par ça, me dire, oh, pourquoi pas, euh, ça me permettra de partir un peu au soleil, et puis de bah, découvrir un petit peu, euh, sans trop m'investir. Et puis, au final, euh, cette personne a essayé des cours... Euh, et pourtant, cette personne me dit « Mais moi, je ne sais pas du tout danser. J'ai deux pieds gauche. j'ai aucun sens du rythme. La musique, je n'entends pas. » Et en fait, il a testé des, il a testé, il a testé des, des choses. donc Pour le coup, c'est un homme. Et il m'a dit « Mais en fait, c'est trop bien. » Alors, le trop bien, ce n'est pas la danse, pour le coup. Lui, ce qu'il a, qu a embarqué, c'est l'univers qu'il y avait autour. C'est le fait que ça crée une communauté, ça crée des groupes d'amis, ça crée des sorties. Et il s'est dit « Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment un univers. C'est pas juste apprendre à danser euh, pour apprendre à danser. donc La peur, elle existe chez tout le monde, c'est un sentiment naturel. Pour le coup, la peur n'empêche pas le mouvement. C'est toujours ce que j'ai dit, la peur ne doit pas mmh. empêcher quelque chose de se faire. Moi par exemple, euh, j'ai commencé à avoir peur de l'eau, bah c'est pas pour autant que je me force pas à aller dans l'eau. Donc quelqu'un qui a peur de danser, et qui se limite à cette peur là, c'est un peu dommage parce que mmh. ça veut dire qu'on laisse l'émotion nous contrôler. Par contre ce qu'il faut que la personne se dise, c'est la danse c'est un outil elle peut peut-être le voir comme un outil au, dé au démarrage. Un outil pour rencontrer des nouvelles personnes, un outil juste pour euh, apprendre à bouger un petit peu, un outil pour apprendre à écouter de la musique. Il faut peut-être le voir comme un outil et se laisser impressionner par ce que ça va nous apprendre. Mmh. Parce qu'on soupçonne pas du tout ce que ça va nous... là où ça va mmh. nous emmener. On vient avec une idée reçue de ce que c'est, euh, ah ben on va apprendre à danser à deux, il va falloir que je guide quelqu'un, mais ça va rester là. Alors que derrière, non, il n'y a pas ça. Enfin, il n'y a pas que ça. Je vais apprendre à danser, à danser avec quelqu'un. Je vais apprendre à peut-être me laisser guider par quelqu'un. Je vais apprendre à créer, à être dans un groupe, à sortir avec ces gens-là, à, à me perfectionner, à pleurer des fois quand ça ne va pas. Mm -hmm. Et à avoir, avoir de, trouver des, des épaules sur lesquelles je vais pouvoir pleurer sans m'expliquer pourquoi. Mm -hmm. C'est juste que la danse, comme elle met en mouvement le, 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 le corps, le corps, des fois, il a besoin de lâcher. Mm -hmm. Combien de, de danseurs professionnels, lors de, de, de répétitions ou quoi, ben, ils partent en cacahuètes, ils pleurent. Alors, chose qu'on ne voit pas forcément dans les entreprises. En tout oui. c'est beaucoup plus rare. Pourquoi Parce qu'il y a un rapport à... au corps et du coup à l'émotion mm -hmm. qui s'en procure. Et donc, il faut peut-être que ces personnes-là se disent euh, la danse, ce n'est pas un objectif, c'est un outil. Mm
1: -hmm.
2: C'est vraiment un outil. Et ça va les emmener quelque part.
1: Mm. Et que surtout, il n'y a pas que la danse, pour le coup. On, parle de... On va parler de... Je parler de la salsa, mais peut-être que... Euh, c'est peut-être pas la danse salsa qui va lui plaire, c'est, comme tu dis, la musique.
2: Mm.
1: Peut-être les instruments, ils se dire bah, bah, Moi, j'ai envie de Ah, je ne savais pas. Euh, » Il y a ça, peut-être parce que je n'aime pas la danse, mais j'aime bien les instruments. Ben, trouver le déclencheur, toi. Ou ça peut être « J'aime bien euh, l'univers, la, ben, mm. ben, la culture latine. »« Qu'est-ce que c'est que la culture latine ?» Et puis, tu ben, t'intéresses tu à ça. Peut-être à travers la danse, l'outil, ou pas, ou à travers les, les instruments, ou pas. Ou... Mm. Et après, peut-être, au fur et à mesure... Si tu as envie d'être danseur complet ou autre, bah, bah de, bah commencer par les instruments et puis après peut-être te laisser séduire par la danse toujours un déclencheur. Peut-être ça va être l'instrument ou quelqu'un qui, qui lit bien mmh. les choses. Et puis après, on, on continue, on fait un cercle, une spirale. Mais c'est vrai, c'est de se laisser... De... On a peur, mais de ne pas de, pas... de pas se laisser étouffer par la peur. C'est et tout fait ouais. par rapport et se laisser la chance peut-être de découvrir quelque chose, se donner l'opportunité. Parce qu'au final c'est une chance hein, d'avoir quelqu'un qui, qui te ramène quelque part et qui te fait découvrir son univers. Mais on a tous envie de ça, parce que on a notre propre univers, même si mais on se dit mais waouh. J'ai quelqu'un là qui me propose quelque chose, bah j'aime pas du tout ça, j'aime pas, pas toucher, euh, je vais pas toucher une autre fille, que, une autre de, dame que ma compagne, mmh. mais, mais comme ça pas ça s'arrête pas qu'à ça. Lui ne sait pas, mais donc, bah passer cette peur et de se dire bon, bah, peut-être que c'est pas forcément comme ça, j'ai peut-être tombé sur des profs, après se renseigner pour le coup, mmh. de, sur une énergie de prof qui qui véhiculent ces valeurs. Et, mmh. et pour les trouver, dans tous les cas, il faut se donner la chance d'y aller. Voilà. Ouais. Mmh. Donc, je, me, je, je recommence, je reviens, je reviens. Mmh.
2: Moi, moi, par exemple, ce qui m'a attiré dans, dans les danses de couple, ce n'est pas la danse de couple sociale, c'est mmh. les shows. Parce que moi, j'ai toujours aimé être sur scène.
1: Mmh.
2: Et en fait, en, donc, en y allant pour ça, en fait, j'ai découvert euh, bah, tout l'autre côté. C'est-à-dire, euh, on peut... On peut quand on est en, en soirée sociale, en fait, on se rend compte que quand on commence à connaître un peu la musique, quand on, quand on a la bonne connexion, en fait, on s'éclate encore même plus que sur scène parfois. Mmh. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais peut-être un peu peur du social au début. Hein, quand j'ai commencé à danser, je dis « Bon, bah, je vais faire de la scène, mais euh, le soirée, bon, je vais attendre un petit peu. Parce que, ou alors, je vais aller regarder, mais je ne vais pas trop danser parce que je ne mmh. me sens pas à l'aise. » Mais j'avais peur de ça. Et en fait, en... Bah, je, me suis, je me suis pas laissé arrêter par ma, par ma peur j'ai dit bon bah ok j'y vais je danse je, je me mouille un petit peu puis je verrai et en fait ça m'a ouvert d'autres portes ça m'a mmh. ouvert euh, le fait de s'éclater vraiment sur la piste
1: mmh. c'est ah, ouf de toute façon même les, les danseurs les petits jeunes tout ça qu'est-ce qu'on aime c'est la scène quand as goûté à la scène c'est magnifique mmh. c'est un moment de dingue donc ouais non Rien ouais. pour ça, il faut tester. <rire> il faut tester. Faut tester. Ouais. Ouais, la scène, c'est un moment à part. Tu as travaillé un moment pour une restitution. Et cette restitution-là, c'est génial que tu te trompes ou pas. Toi, mais c'est
2: ouf. Hein. Et puis, 100% des, des, des danseurs se sont trompés dans les mm -hmm. cours. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Mais bon, mais pour ceux qui ont peur de ça, euh, sachez que dans des cours, surtout dans des cours débutants, euh, eh bien, on fait tout pour se tromper. Parce que c'est mm -hmm. en se trompant qu'on s'améliore bien non. sûr arrive à, ouais. à progresser donc ouais. la peur n'empêche pas le mouvement
0: moi ça me ça me fait penser à je pense que j'en avais peur pendant longtemps mais je pense aussi que c'était très longtemps ce n'était pas le bon moment ni le bon endroit pour mm -hmm. moi de commencer parce que j'étais pas prêt à, à avoir ce niveau de lâcher prise et ce niveau de laisser mon ego de côté je pense que que euh, j'avais besoin voilà d'attendre un petit peu mais là c'était clairement le bon moment et mmh. moi ma recommandation c'est vraiment pour ceux qui sont okay. pas encore complètement sûrs, bah essayer plusieurs cours et plusieurs profs, découvrir découvrez plusieurs pédagogies jusqu'à ce que vous trouviez un truc qui peut être mmh. voilà mais pour moi l'idée c'est juste faire un pas en fait tester tester et voir si ça vous si ça vous plaît ou pas euh... moi je sais qu'en plus même dans la phase de test il y a des moments au début où il y a des moments j'avais pas envie de revenir parce que c'était dur je me souviens d'une fois notamment en salsa où euh, les filles m'ont fait ressentir que je guidais pas bien ce jour là et je me souviens même qu'une une des filles avait soufflé ce jour là en mode c'est vraiment désagréable quoi. mais c'était deux ou trois filles d'affilée. je sais pas ce que j'avais ce jour là j'étais tendu, j'étais pas dans une bonne énergie et j'ai pas eu envie de revenir après ça je me suis dit merde mais en fait c'est trop dur j'y arriverai pas mais qu'est-ce que je suis content d'avoir continué <rire> qu'est-ce que je suis content d'avoir continué parce que si je m'étais arrêté à ce moment là en fait j'aurais raté tout ce dont vous parlez depuis tout à l'heure c'est à dire euh, du lien euh, construire une énergie de groupe incroyable, me faire partie d'une tribu vraiment parce que moi c'est ça que j'ai trouvé dans les danses latines que je continue de construire aussi grâce à Salsabor. merci beaucoup pour la pédagogie et toute l'énergie et même l'amour je peux le dire qui, qui est mis à cet endroit euh, parce que c'est franchement c'est un beau voyage, c'est un super beau voyage euh, il nous reste deux petites minutes, donc on va terminer rapidement, j'ai la sensation qu'on aurait pu durer deux heures de plus facile c'est une bonne sensation on va remettre ça euh, deux trucs premier truc euh, encore une fois dans cette idée euh, de, des gens qui, qui ont envie de commencer mais qui ont encore des doutes ou des résistances euh, Valentin, qu'est-ce que tu leur répondrais concernant, euh, tu sais, le côté la kizomba euh, Le côté... Euh, quand tu dis kizomba aux gens qui ne connaissent pas vraiment euh, la danse latine, mais qui ont un petit peu euh, des préjugés, il euh, y a une connotation négative, peut-être sexuelle, euh, à cette danse. Euh, que, comment est-ce que toi, tu conçois les choses, et qu'est-ce que tu répondrais à, à ça
1: Tout d'abord, j'avais... <rire> un échange avec Christelle sur la ouais. sensualité sexualité oui donc déjà bien dissocier les deux hein. parce que les gens ils se perdent et puis ils confondent ben, ils savent pas en fait ce que c'est que la sexualité la sensualité et même des fois dans l'application dans la danse voilà ça donne n'importe quoi mais en fin de compte la kizomba c'est pas ça du tout d'abord c'est une danse c'est une culture aussi parce que ça vient de quelque part et puis effectivement il y a un aspect sensuel qu'on retrouve dans les danses de couple mais c'est tout, donc il faut venir mettre, bannir cette, ce côté sensuel et de se dire que c'est une danse et de venir essayer ne pas se baser que ce qu'on que ce, que on voit des choses, des images et ce n'est pas forcément que ça ça veut dire s'intéresser la kizomba c'est génial pour moi, alors je dis 20, pour moi c'est l'une des danses, il n'y a que deux danses pour moi où on ne peut faire qu'un pour moi Valentin parce que je les ai expérimentés, as la kizomba et le tango, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est sur une connexion intense, mmh. on ne fait qu'un et mmh. ça c'est génial, à un moment donné ça, rien qu'à le vivre, ben moi j'ai envie de dire aux gens venez essayer c'est de la danse, venez, venez, venez chercher quelque chose de nouveau, restez pas sur des idées préconçues, sur, un, sur des idées vraiment préconçues qui, qui vous limiteraient à, à ne pas venir danser la kizomba, mmh. c'est une belle danse, il y a des steps, il y a, il y a une complicité, il y a un échange, il y a un vrai positionnement, dans cette danse-là, il n'y a pas de problème de, de rôle, en vrai, il euh, faut venir à la Kizomba. Mm. Comme je vous dirais, il faut aller à la salsa, mais je parle à la Kizomba parce que j'enseigne la Kizomba. C'est une très belle danse.
2: Mm. Et si je peux me permettre d'ajouter un tout petit truc, c'est qu'il y a beaucoup de styles différents dans la Kizomba, mm. et il y a beaucoup de profs différents oui. avec des styles différents. Mm. Et quand on ne connaît pas du tout et qu'on prend un truc un peu au hasard, on a une chance sur deux, voire mm. plus de tomber sur quelqu'un qui va pas nous plaire. Donc, ne pas hésiter à regarder, à chercher, à observer d'abord, à regarder des vidéos de, des mmh. profs qui dansent et de se dire bah, « je vais tester là, parce que ce style-là m'interpelle mmh. euh, ». Peut-être plus salsa, parce qu'en salsa c'est peut-être un peu plus euh, un peu plus linéaire, dans, en tout cas dans, dans les différents styles euh, peut-être mmh. d'interprétation il y a moins ce, ce côté euh, ça fait trop sexuel, ça fait trop mm -hmm. sensuel machin mm -hmm. mais, euh, mais dans la crise c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses différentes et il y a des choses qui peuvent nous, pas du tout nous plaire mm -hmm. parce qu'on va se dire non mais là c'est trop collé, moi je peux pas mm -hmm. euh, ah bah là ça me plaît parce qu'ils sont pas du tout collés bah pourquoi pas aller essayer avec ce prof là mm
1: -hmm. et
2: ça peut euh, enlever des, des craintes par rapport à cette danse en particulier
1: et être clair dans ce qu'on a envie si t'as envie de danser tu vas chercher la danse pour... Donc, après mm. tu nettoies, tu tu les un peu et tu, tu m'as trouvé. Mmh. Si vraiment as, ton, as, ton envie, c'est ça, tu m'as trouvé. Après, on ne peut pas empêcher le fait. La kizomba, ça a énormément marché parce que c'est une danse qui est accessible, plus accessible au début, parce qu'après, ça devient dur. Mais au début, c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup de marche. Mais, euh, mais je sais plus ce que j'ai oublié de dire. Je pense <rire> à deux trucs en même temps. <rire> mais euh, en tout cas, de, voilà, de, de venir chercher... Euh, ah, je sais plus, ouais,
0: <rire> non mais c'est parfait euh, moi j'ai envie de dire que euh, tu as, as récupéré du coup le truc oui. j'ai envie de dire que euh, ce qui m'a j'ai découvert la kizomba un peu plus tard en fin d'année là. et moi ce qui m'a vraiment euh, suscité mon intérêt c'est le fait d'essayer de, cette danse à travers un cours avec toi Valentin mm -hmm. et surtout de ressentir qu'est-ce que ça me fait ressentir euh, cette manière de danser qui est différente de la salsa par exemple ou de la bachata euh, et vraiment, j'ai touché des sensations différentes que les sensations que j'avais à la salsa. Euh, quand je parle de sensations, euh, je parle aussi d'émotions. C'est-à-dire que voilà, le ressenti est vraiment différent, et c'est là où je me suis dit waouh, c'est quelque chose de très intéressant pour moi et je veux explorer ça. Et aussi, tu as une playlist de ouf. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Euh, d'ailleurs, il faudra que tu nous mettes le lien où on je peut trouver dire. tes musiques, parce que ça, quand j'ai dit, je vais faire un podcast avec Christelle et Valentin, une personne sur deux, honnêtement, m'a dit, demande la, la playlist à Valentin en public, comme ça, il n'a plus le choix, il est obligé de la balancer. Donc voilà, c'est dit. Okay. <rire> Moi aussi, je suis
2: preneuse, d'ailleurs. est
0: <rire> tous on est tous preneurs. On est tous preneurs. Euh, ouais. Mais tu, tu voulais ajouter un truc,
1: Valentin Non, oui, c'était revenir sur une chose où tu te disais à un moment donné... Euh... Euh, t'avais essayé, tu avais, avais pris un cours et puis oui. euh, ça s'était pas bien passé et puis heureusement es revenu. Mm. L'idée c'est ça c'est à un moment donné, aussi que ça le dit c'est que, bon ben on essaye, il faut essayer mm. puis si ça c'est pas bon on essaye autre chose. Si Vraiment si on a envie d'en faire. La qu'ils en bas il y a énormément de professeurs. Mais il faut aller tester. Et puis si ça se passe mal c'est pas grave. Ce jour là c'était pas bien demain ce sera mieux mm. peut-être. Et, et après c'est pour éviter justement de de ne pas de, de laisser cette cette opportunité de découvrir une nouvelle danse on parle de, de, de connexion tout et tout moi, moi je suis cette année à moi mon mémoire c'était sur la connexion parce que nous on rend un mémoire à la fin et moi sur les connexions c'est clair c'est pas la même qu'en salsa et, et c'est bien hein, c'est bien deux trucs complètement différents mais c'est pas la même qu'en salsa donc la danse elle est différente la manière de bouger et quand on a fait la kizomba mine de rien quand on a bien travaillé et qu'on passe en salsa on a quelque chose en plus. Mm -hmm. Donc, venez faire la question. Moi, ça, ça me fait penser à un <rire> truc
2: c'est que, avant, quand je regardais les danses de couple, je détestais le tango. Mm, quand, je, quand je ne connaissais pas du tout les danses de, de couple. Ouais. Parce que je ne voyais, à travers mes yeux de néophyte, que des, 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 des jambes de filles mm. qui faisaient des trucs comme ça et tout. Maintenant que je danse la danse de couple et que je sais ce que c'est que la connexion, mmh. et eh ben je, je vois des choses différemment, je me dis ah ouais là ils sont vraiment bien connectés pour qu'elle qu réussissent à comprendre ce qu'elle doit faire, c'est qu'elles ont vraiment cette connexion là. Et donc pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas la danse, ce que vous voyez n'est pas ce que vous allez ressentir, c'est mmh. vraiment pas du tout ça. Mmh. Et, et d'ailleurs ce qui est le plus subtil dans la danse c'est la connexion, elle est quasiment pas visible. Non. Elle n'est pas du tout visible, elle n'est que ressentie. Et, et bah, laissez-vous surprendre parce que parce que c'est qu'une connexion justement allez, allez rechercher ça et et ça va forcément vous amener quelque chose forcément c'est forcément vous allez déjà rien que vous reconnecter avec vous-même c'est mm. déjà c'est déjà un énorme pas et sinon si vous persévérez un petit peu ben bah vous allez forcément euh, goûter au plaisir de de de, de communiquer avec quelqu'un sans parler mm.
0: Eh ben c'est parfait, j'aurais pas dit mieux Pour terminer, euh, j'ai une petite surprise pour vous deux Parce que vous êtes euh, Des personnes qui sont très généreuses Donc euh, on a décidé d'être généreux Aussi avec vous euh, J'ai euh, récolté quelques petits témoignages D'élèves qui ont suivi vos cours J'en ai beaucoup ouais. Je vais pas pouvoir tous les lire Mais je vais en choisir trois Pour chacun d'entre vous euh, Je vais commencer par toi Christelle donc, on a Chloé qui nous a dit euh, « Ce rayon de soleil qui m'a permis, en parlant de toi, de redécouvrir la salsa et d'enfin aimer ça grâce à sa pédagogie, son énergie folle et sa joie de vivre. Une merveilleuse personne qui m'a porté dans les projets que je pensais être incapable de réaliser. » C'était Chloé. « Ensuite, on a eu un cours avec Christelle, avec un Y, et votre vie peut changer. Alors, imaginez toute une année. » Tu es une enseignante extraordinaire Tu pétilles et nous emportes avec toi Tu nous fais progresser et nous encourages à nous dépasser Tes cours sont un moment privilégié de joie, d'amour et de partage J'ai tant appris avec toi, merci pour tout Ça c'était Constance Et le troisième De la part de Mauricio Concernant Christelle, la première chose qui frappe et qui vient à l'esprit est son énergie, solaire Ce qui décrit le mieux cette femme est clairement une métaphore liée au soleil elle est lumineuse, énergique, souriante et drôle. À cela s'ajoute une réelle qualité de pédagogue et tu es la meilleure prof de danse pour beaucoup d'élèves de salsa-bord. À titre personnel, elle est ma toute première clé qui m'a permis de vaincre la peur de danser la salsa cubaine. Et pour cela, je lui suis extrêmement reconnaissant. Passons à toi, Valentin.
1: Je, je
0: <rire> alors euh, je dois vous dire que comme je vous ai dit il y a beaucoup de témoignages je vais vous les envoyer après n'aurai pas l'occasion de tous les lire mais je vais en, en, en choisir trois mm -hmm. euh, alors témoignage de la part d'Elodie Valentin fait partie de ses professeurs hors du commun c'est un professeur qui partage son univers avec une telle passion qu'on ne veut pas y sortir pour ma part j'ai découvert une personne humble qui sait faire régner l'amour, la bienveillance et la rigueur au sein de ses cours il y a un vrai moment de partage et de convivialité. Je ne danse plus avec des inconnus, mais avec des complices. Ensuite, on a euh, Michael qui nous a dit Salut Valentin, encore merci pour tes conseils en cours, ton franc-parler à certains moments et ta patience. Je te souhaite une bonne continuation à Dubaï et j'espère très bientôt te recroiser dans les soirées de Kizomba. Peut-être que je t'apprendrai deux ou trois pas. Mmh. Et un dernier témoignage de Bouchra qui est magnifique qui nous a dit, pour moi, la Kizomba, c'est Valentin. Valentin et Kizomba, ces deux entités associées à jamais. Je ne connaissais pas et j'ai découvert, j'ai tout de suite adoré, sa musique, ses bons sons, les déhanchés. Surtout un prof qui était à fond, les yeux fermés, intensément, tellement dedans. Et forcément à tes cours, Valentin, chaque samedi, le temps était suspendu, focus, Kizomba. Jusqu'à pas d'heure. Et puis tu m'as offert une belle surprise, celle de ta sensibilité, à ma surdité. Une empathie sans égale avec beaucoup de pudeur Une bienveillance touchante Une sacrée connexion aussi Accompagnée de ta philosophie, la danse prenait alors tout son sens Avait du sens La technique ne fait pas, du, ne fait pas tout, nous disais-tu Se laisser porter est essentiel Vibrer encore plus Merci Valentin pour tout ce que tu es Pour ton partage sans équivoque Pour ta passion sans artifice, pour tes valeurs Merci infiniment pour cette incroyable rencontre Dans l'attente de te retrouver Profite, je t'embrasse fort, bise Pouf, Magnifique message de Bouchra
1: non, mais ouf hein. on, on fait ça bah, car moi je pense que c'est celle aussi parce qu'on s'entend bien pour le coup hein, c'est pour c'est le cœur qui parle mm. même pas euh, c'est pas l'expérience ou c'est le cœur, genre ouais. et ça bah, c'est vrai que moi je suis un peu froid hein, pour le coup et on peut pas me dire ça face à face mais que ça, on me, quand tu me dis ça moi ça me touche mm. je suis hyper content et reconnaissant de, de pouvoir faire ça le, de pouvoir d'être professeur et, 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 et avoir ce genre de message et même Christelle quand j'entends ça je me dis mais waouh c'est ça la vie d'un prof de dire c'est de d'être passion c'est de la communiquer et on, on ils le reçoivent chacun à leur façon mais moi ça me, ça, me, ça, me, ça me ça me touche hmm.
0: <rire> et ben surtout, euh, voilà, moi je voulais aussi vous remercier, merci pour votre géné générosité encore une fois, et merci pour cette conversation que j'ai surkiffée. Merci Moral. Euh, ça aurait pu être plus long, okay. mais on va remettre ça, on va remettre ça. Et euh, je vous dis, alors un dernier truc, où est-ce qu'on peut vous trouver euh, pour les gens qui souhaiteraient soit vous suivre sur les réseaux, peut-être, euh, si vous êtes confortable avec l'idée de partager ça, soit venir prendre vos cours Comment est-ce qu'on prend contact avec vous
2: Eh ben, je vous mettrai dans la vidéo. <rire> ça marche comme ça Ça marche, ouais. on va
0: faire un petit montage ça va apparaître, <rire> Christelle. Sur,
2: sur Insta, sur euh, Facebook. Et après, euh, je suis du coup professeur au sein de l'Académie Salsabor. Très bien. Voilà.
1: Bah, pareil, <rire> je laisserai un lien pour pouvoir me suivre et peut-être prendre les cours. Je suis aussi enseignant à l'académie ça mort donc
0: un pec et ben on va mettre ça merci beaucoup merci à toi c'était trop bien